0: Ladies and Gentlemen, DJs for DJs, Folge, ich muss gucken, 126 DJ-Rap-Shades, mein Name, wie immer, warten wir auf DJ Ray äh, Ich bin mal wieder sehr gespannt, wie lange der braucht, hier reinzukommen. Wir haben heute ein Thema, auf das ich seit sehr, sehr langem mal extrem überdurchschnittliches Feedback bekommen habe. Ich glaube auch einfach, weil Ray und ich... Das Thema schon lange auf dem Schirm haben, das aber so ein bisschen anders wahrnehmen, wie jetzt das Feedback war. Zumindest aus meiner Sicht so. Ähm, ich bin ey, auf das Thema heute echt saugespannt. Ich habe echt viel Feedback bekommen, wollen wir drüber reden gleich. Wir warten, bis Ray da ist. Ich hoffe, bei euch alles cool. Ähm, ach, der ist schon da. Ich vergesse es nur, da reinzuholen. Okay, easy. <lacht>
1: Bro, bro, was geht, alles gut? Was geht bei dir?
0: Äh, ey, alles voll easy, Alter. Ich habe noch, noch ungefähr so eine halbe Woche meine Tochter. Ich bin immer noch so im, genau dem Gegenteil von Burnout so. Ich mache gerade mach so einen Lockeren, Alter. Das ist unglaublich, ehrlich gesagt. Ich finde es voll geil. Ähm, ich habe nur Samstag kurzfristig eingesprungen in, in Frankfurt bei einem Kick. War eher so ein kurzes <lacht> Zurückkommen. Aber äh, auch ganz gut. Anyway, Bro, heute unser Thema Burnout. Wir haben noch nicht gesprochen heute, du und ich. Wie viel Feedback hast du bekommen aus der Community extrem, zu diesem extrem Thema? Viel. Extrem viel. Okay, gib mir mal ganz kurz äh, so ein bisschen einen Überblick, was bei dir gerade ankam. Ne, Achtung, Bro, wir fangen, ich, Achtung, ich bin voll hyped fürs Thema heute. Warte ganz kurz, du lädst an die Leute einzuladen, ich tags Thema. By the way, ganz kurz, es gibt ein beschissenes neues Instagram-Update schon wieder. Das heißt, wir wissen heute nicht, wie lange die Sendung geht, was passiert. Wir haben keine Ahnung, Instagram macht ja, was es will. Von daher, anyway, ähm, Tag mal, äh, ich meine, lad mal ein, ich tagge. Rob, was geht ab?
1: Herzlich willkommen am Mittwochabend zum djs für djs Live Talk hier bei Instagram, Folge 126. Und wir haben heute ein sehr, sehr spezielles Thema, ein bisschen deeper, würde ich sagen. Und zwar das Thema lautet Burnout. Ich habe sehr viele Nachrichten bekommen, wo drin stand... Pro hatte ich schon, hat ein Jahr gedauert, bis ich wieder klar kam. Ähm, ja, Mann, keiner erzählt es, aber wenn man dann doch mal irgendwie sich ein bisschen näher kommt, also ein bisschen closer ist, sage ich mal, und irgendwie vielleicht mal ein bisschen mehr austauscht, Informationen, kommt das dann doch mal zum Vorschein. Äh, wir haben auf jeden Fall einen sehr, sehr coolen Gast, und zwar DJ Teddy O., ähm, der sehr viel unterwegs ist, jetzt gerade im Sommer international echt, auch in der Woche überall am Auflegen war, ähm, ist der DJ von unserer deutschen Nationalelf. Ähm, und ich glaube, der kann uns auch sehr, sehr viel dazu sagen, weil ich glaube, jetzt rede ich schon so viel hier, aber bei Burnout ist ja auch immer viel, hat viel mit Organisation zu tun ne? und wie man sich halt irgendwie fertig macht, wie viel Stress man sich gibt oder vielleicht auch wie viel Stress man kompensieren kann. Und äh, ja, wir sind jetzt fertig mit der Show. Bis nächste Woche, Mittwoch.
0: Geil. Ey, mal ganz kurz, wir haben ja das Thema schon vor drei Wochen oder so machen wollten, äh, wollen äh, und haben dann auch Teddy angefragt und haben uns dann auf den Termin jetzt hier heute geeinigt, ähm, weil Teddy einfach auch extrem viel unterwegs ist. Und äh, ich habe, um ehrlich zu sein, bei diesem Burnout-Thema immer viel mehr den Winkel so gesehen von wegen, ey, wie organisiere ich halt geil, dass ich nicht dahin gerate. Aber weil ich zum Glück noch nie mich so richtig verbrannt habe damit. Ich glaube aber, in unserer Community gibt es halt dann doch sehr, sehr viele, die mit diesem ganzen Thema Mental Health halt mehr Berührungspunkte hatten, wie vielleicht hoffentlich wir zwei. Und deswegen kam bei uns extrem viel Feedback. Und ich muss zugeben, hätte ich dieses Feedback jetzt gesetzlich bekommen, hätte ich wahrscheinlich das gar nicht so extrem von der negativen Seite beleuchtet, das Thema bisher. Aber ich bin sehr, sehr überrascht, wie viel bei mir gerade ankam, weil ey, ganz ehrlich, jetzt, wir sind so in der Branche, und ich finde es geil, dass wir da vor dem Thema einsteigen. Wir sind in so einer Branche, wo, also erstes Mal sind ja alle nur am Angeben auf Instagram, das ist ja echt, also ne? ich glaube, Social Media an sich ist nochmal die Hölle für den ganzen Spaß, aber wo so dieses, Hey Team No Sleep, Hey ich schlafe nur zwei Stunden seit 34 Jahren, was weiß live ich, ne? genau, dieses Ding, live fast, die young, bla bla bla, äh, hustle hard, crying in 24-7, wisst ihr, wo alle nur so darstellen, was für geile Motherfuckers sie eigentlich sind, aber niemand bekommt so ganz mit, was eigentlich wirklich abgeht. Und das Nächste ist, es gibt so ein paar Tabuthemen bei uns in der Branche einfach. Das ist so ein bisschen so, ey, Finanzen, Altersvorsorge, also alles, was so rechtlich mitschwingt, Steuerberater, bla bla bla. Ne? So dieser ganze Katalog an eigentlich wichtigen Kram, was eigentlich krass ist, weil sich alle zu cool sind, äh, ne, die Eier auf den Tisch zu packen und zu sagen, ey Junge, so ist jetzt eigentlich. Ja, auch. Dicker, es wird aber auch niemand, ne,
1: wo wir schon sehr oft drüber gesprochen haben, deswegen ich habe ja gerade auch im Introducing gesagt, es wird heute so ein bisschen deeper, ne, wenn du halt deine Stories aus dem Club machst, ey, guck mal hier, 2000 Mann, siehst du gerade, ich bin auf der Stage, übrigens bin ich aus DJ-Pult geklettert und habe noch eine Flasche Hennessy gesoffen. Niemand wird halt nach dem Club sagen, ey, ich bin im Hotel, alter, mir ist schlecht, ich habe mich zweimal übergeben. Ich
0: habe übrigens heute auch nicht gut aufgelegt, weil ich so viel Problem
1: hatte. Ja, und,
0: und, und, und ohne jetzt alle Themen vorwegzugreifen, oder vielleicht so ein kurzer Ausflug über was wir alle sprechen, es gibt ja noch so andere Dinge, Alter, wie äh, Alter, wie händle ich denn, dass ich jedes Wochenende weg bin und ich trotzdem halt mal ne, irgendwann meine Alte heirate? So, wie kriege ich es denn hin mit Kindern und bla 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 und vielleicht noch einen Dayjob, vielleicht sogar manche, und um trotzdem mal Wochenende unterwegs zu sein? Äh, weißt du, Wie bekomme ich all diese Sachen unter einen Hut, ohne dass es am Ende einfach viel zu viel wird? Und auch ganz ehrlich, ey so ein bisschen diese, diese Selbsterwartung, Ne, ey, was erwarte ich denn von meiner DJ-Karriere oder von meiner Karriere generell mal einfach von mir selbst? Wohin will ich es denn unbedingt erreichen? Also was, wie viel Energie will ich hier reinstecken? Und was ist mein Ziel tatsächlich so? Weißt du, wohin möchte ich denn? Und ja. ich glaube, sich dann halt mit anderen Leuten zu vergleichen, die vielleicht ein ganz anderes Ziel haben. Ey, also dieses ganze Mental-Health-Thema und so und äh, Druck und keine Ahnung was, das ist, glaube ich, wirklich ein ganz, ganz großes. Vor allem seit es halt Social Media in diesem Maße gibt, Alter, wo du einfach, keine Ahnung was, an einem... Donnerstagabend zu Hause saugst und das ist eh ein Scheißtag und gehst alle Dinger durch und siehst, wo alle Leute unterwegs sind und du denkst dir, ey, what the fuck, was ist passiert, ne? warum sind alle so krass unterwegs, was ist bei mir am Wochenende? Siehst du die Partys, ich rede jetzt nicht von mir, ich rede allgemein, ne, ich bin davon extrem befreit, ich gucke mir im Assheim sehr, sehr wenig so einen Kram an, jetzt wo ich drei Wochen mit Tochter habe, ey, ich gucke mir gar nichts an so, ich, ich merke das ja auch, ich poste aktuell einfach DJs vor DJs und der Rest, ich kann da so geil abschalten, zum Glück, ich finde es geil, ich glaube, ich habe das einigermaßen im Griff soweit, aber, ähm, ja, bro, ist auf jeden Fall krass. Was bei mir an Sachen ankam, fand ich richtig, richtig krass, Alter. Ich glaube, wir machen einmal so einen Rundumschlag. Äh, anyway, ich wollte noch eine Sache sagen, bro. Ich habe am Samstag kurzfristig aufgelegt in Frankfurt und der DJ vor mir hat Massive von Drake gespielt und ich fand das voll geil, weil ich zum ersten Mal, ich habe den noch nicht mal auf dem Laptop bisher, aber ich feiere den mittlerweile per, also pervers privat und wir haben es irgendwie jede Woche noch über Strike Album, Bro. Mhm. Deswegen, ich muss kurz den Smalltalk einführen. Und der Spiel, ich dachte mir, okay, jetzt bin ich gespannt, was passiert, Alter. Und er kam recht cool an, muss ich sagen. Und für meinen Geschmack, was jetzt so dieses, diesen Zeitgeist an Musik angeht. Mhm. Alter, wenn ein hausiger Track in dem Hip-Hop-Laden läuft, also im Hip-Hop-Set läuft, mhm. hat er oft so eine andere Energie, so einen anderen Sound und passt so gar nicht so rein. Und ich hatte irgendwie das Gefühl... Es hat da hingepasst. Es war jetzt nicht schlimm. Es hat auch keiner irgendwie dumm geguckt, oder dass ich irgendwie, so weißt du, also... Hast dich nicht
1: fremdgeschämt.
0: Nee, das ist ja sowieso nicht so. Aber ich fand die Reaktion sehr interessant, weil ich es halt noch nicht gespielt habe und es auch eigentlich gar nicht so vorhatte. Aber es ist schon krass, Dicker. jetzt mal ganz kurz so ein bisschen objektiv
1: betrachtet, ne? so das Track album kommt raus irgendwie vor zwei Monaten oder was. Ne, Ey, was, hast du es gehört? Ja, ich habe gehört. Ey, erzähl mal, strange. Und jetzt reden wir einfach irgendwie seit acht Wochen... In jedem Stream erneut über das Track-Album. Ey, so muss ich schon sagen: so, ne, der hat dieses Album getroppt, Alter. Wir wussten alle nicht, was wir damit erstmal wirklich anfangen sollen. Und trotzdem hat sich da wieder irgendwie was etabliert und rauskristallisiert, was dann doch irgendwie funktioniert, obwohl es voll neu ist jetzt für uns, so, was das Genre, Genre betrifft. Ist schon ganz nice, ne? So.
0: Ja, ich finde einfach die Entwicklung geil dass halt äh, so ein anderer Sound einfach auch akzeptiert wird. Das hättest du vor drei Jahren nicht spielen können. Alter. Weißt du, ich meine? Also da wäre ja, auf jeden aber... Fall die Hälfte erstmal dargestellt und hätte ich komisch angeguckt. Weißt du, und das war, worauf, worauf ich geachtet habe. Wer von den Leuten im Publikum reagiert jetzt strange? Also weißt du, wer guckt so ein bisschen so, was ist jetzt los? Da war kein einziger weißt du? Das fand aber, aber ich finde es ja lustig, dass wir auch so, wie gesagt, diese Entwicklung so ein bisschen aus unserer, aus unserer Sicht begleiten und so ein bisschen, äh, ja, ich sag mal, einfach updaten jede Woche. So. Weißt du, was ich meine? Er mit mich auch bei Teddy auch, äh, nachher voll interessieren. Äh, der hat auch in Panama aufgelegt und, und wilde Scheiße, Alter, bei der Frauen-WM in England und so. Und vor allem, wie er aktuell diese äh, Soundentwicklung sieht, auch wenn es mit dem Thema gerade nichts zu tun hat, aber interessiert mich einfach. Ähm, und wenn man dann fragt ich privat. Also, er, weiß, er, legt ich da, er legt sogar heute
1: Abend auf. Deswegen haben wir erst heute Mittag die Entscheidung getroffen. Äh, ich weiß gar nicht, jetzt, ob ich das sagen darf, aber es ist, Also, er hat auf jeden Fall heute Abend auch. Ein Arrangement äh, und äh, deswegen musste er noch gar nicht, ob er irgendwie dabei sein kann, hat das jetzt aber doch möglich gemacht. Aber mhm. ja, ne, da kann man halt vielleicht auch mal so... Ein... Du, Dicker, ich glaube, ist es ist wirklich... Ähm, wie nutzt du deine Zeit? Wie optimierst du deine Zeit? Und ich jetzt einfach irgendwie nach, keine Ahnung, ich jetzt nach 70 Jahren im Nachtleben äh, mhm. kann so ein bisschen sagen so ich handle jetzt einfach Sachen so ein bisschen anders auch. Ne? Man muss halt auch gucken, so dass man halt seine ganzen Arbeitsabläufe vielleicht auch irgendwie so ein bisschen optimiert. Äh, mit 22 habe ich das noch anders gemacht wie jetzt, Ne, mit 32.
0: <lacht> Bro, das, ist aber auch so, das ist aber auch so ein Thema. Ähm, älter werden in einer Branche, die einfach sehr jung ist und wo du als junger Kerl, junge Frau, einfach viele Vorteile hast. Und zwar, also lass mal einfach auf Vorteile eingehen, die jüngere Leute haben, Alter. Du hast einfach mal, ganz abgesehen davon, dass du noch eine andere Energie hast, wahrscheinlich, er ist dir auch viel scheißegal. Da ist so fünf Tage am Stück saufen und wieder aufstehen und weitermachen, ist so, ist easy. Ne? Äh, mit irgendwie Ende 20 merkst du das erste Mal, ey, so leicht geht das gar nicht mehr. Aber ey, der größte Fakt ist einfach der so, dass Ey, du hast viel weniger Verpflichtungen. Wir haben mit Mitte 20, Alter, mit Anfang 20, Mit 20, war ich jeden Tag mit Hard to Death im Tonstudio. Egal, was war. Es war scheißegal. Wir waren da abends. Jeden verschissenen Tag. Das war, wie, das war wie ins Jugendzentrum geht mit 12 oder was. Was ist das, ich meine? Wir waren Geil. da einfach. Also, ey, das kannst du gar nicht mehr. Du und ich, wir versuchen irgendwie, keine Ahnung was, wir haben äh, irgendwie so im, im Juli versucht, vier Wochen irgendwie einen Termin zu finden, wo wir beide konnten. Und wir haben keine Zeit gehabt. Okay. Wir haben es nicht hinbekommen. Und ich glaube, dass, wenn du jung bist, fallen dir viele, viele Dinge einfach noch viel, viel leichter und du hast sehr viele Vorteile. Ja, ne, das ist. sind immer so diese zwei Sachen. Ne? Also
1: vergleichen wir es jetzt mal mit einem Fußballspieler. Ne? Da kommt jemand, der ist 18 oder 19, alter, hat Talent, hat übelst bis, alter, übelst Energie. Äh, das irgendwie über, keine Ahnung, 150 Minuten. Ey, aber so, ne, so gibt auch immer Vor- und Nachteile, wenn du vielleicht schon länger dabei bist hast du vielleicht trotzdem dann mehr Erfahrung ne? und denkst dir, nee, jetzt rennst du da jetzt mal nicht, das hebst du dir vielleicht nochmal auf für einen Zeitpunkt, wo es dann doch drauf ankommt einfach. Also ich finde, so die Medaille hat zwei Seiten.
0: Ne? Ey, volles, volles Programm, ja? ja? Ja, definitiv, definitiv. Aber was ich damit eigentlich sagen will, ist, ich glaube, man muss diese Phase, wo du einfach wenig Verpflichtungen und viel Energie hast, auch extrem nutzen. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, dass ähm, das einfach auch ein Fehler ist, sich dann vielleicht mit... Ende 20 mit einem der Anfang 20-Jährigen zu vergleichen, so was die an, an Energie da reinstecken können und was dann auch rauskommt, so weißt du? Also ich glaube, das ist eine andere Geschichte, Alter, weißt du?
1: Also erstens das und zweitens glaube ich auch, jeder Mensch kompensiert anders Stress. Ne? So gibt halt manche Leute, äh, die können dann irgendwie über mehrere Wochen sich die Nächte um die Ohren schlagen und das ist alles noch cool. Äh, dann gibt es wohl andere, die machen das vielleicht mal zwei
0: Wochen am Stück und danach ist Schicht so. Ne? Also, keine also Ahnung. Sich, sich auch einfach, das ist ja auch so ein Fakt, Alter, sich auch einfach selbst kennenlernen. So, wo ist denn die Grenze von meinem Körper? Was kann ich mir denn zumuten? So, weißt du, was ich meine? Also bekomme ich es denn hin, meine sieben Stunden Auto zu fahren, nachdem ich freitags saufen war? Weißt du, kriege ich das am nächsten Tag hin? Ja, erstens alles und zweitens. Allem, wie, wird, wie wird am Samstag mein Gig dann? Was passiert ja, und, denn dann? Wie und, wird und, der zweitens, und zweitens, gestehe ich mir das auch ein, wenn ich es nicht hinkriege? Weißt du so? Oder ist es nicht ab und zu sogar, besser es gar nicht hinbekommen zu wollen, weil dann einer von den zwei Gigs halt einfach nicht geil wird. Das ist genau wie mit Doppelbookings, Bro. Ich hasse Doppelbookings, wenn die zu eng aneinander sind, weil du hast bei keinem, bist du so hundertprozentig am Start. Du hast einfach nur Stress, aber oftmals macht man es halt, nimmt halt an denkt, ach komm, fuck dir das also Ich nehme ja, es aber an. Ja, DKA, komm, machen wir
1: uns jetzt mal nichts vor. Real Talk, Alter dann steht halt doch der Steuerberater da. ne? So, wie ist denn die BWA? Lass, lass mal bilanzieren. So. Lass, lass mal gucken. Ah ja, ja, nee, was war denn da los? Was war denn da los jetzt? Funktionierst du nicht mehr, oder was? Was ist denn jetzt mit den Aufträgen? Du, nee, das klappt jetzt aber so nicht. Nee, also bei der BWA, der Kredit, nee, sorry. Also ich weiß nicht, was du da gemacht hast. Ist ja schön und gut mit deiner Passion, dass du die auslebst, aber du weißt, ne, auf dem Konto wird abgerechnet.
0: Hast du es gehört? Auf dem Konto wird abgerechnet. Okay, wenn, wenn natürlich diese weltlichen Faktoren noch dazu dazukommen, ne? also wirklich finanzieller Stress, ne? vielleicht ein bisschen wirtschaftliche Lage, bla bla, vielleicht ist dein, dein Star am Abklingen, ne? du hast weniger Auftritte, es kommt nicht mehr das rein, was du eigentlich möchtest, ähm, aber du hattest es mal, ich glaube, es ist noch schwieriger, was loszulassen, was schon mal da war, als es noch nicht gehabt zu haben und noch irgendwie so die Passion zu haben, da kommen, ist, glaube ich, sehr viel einfacher ähm, und da gibt es ja auch zig Beispiele in unserer Branche, die da halt sehr schnell von sehr weit oben eine gute Fallhöhe hinbekommen haben, so, ne, ähm, das ist nochmal anders, Alter. Also ich glaube, da kommt dann auch viel oft so, so Hate und Neid dann und so Geschichten noch mit ins Spiel, Alter. Ähm, gab es einen Moment, an dem du das Gefühl hattest, du hast dich gerade selbst überfordert? Also du bist jetzt gerade an einem Punkt, wo du denkst, okay, Achtung, ich muss was ändern, Alter. Okay, erzähl mal, was war da? Lass, lass noch mal kurz aus dem Nähkästchen oh, cool. Ähm,
1: hey, das war eigentlich 15 nach. Machen wir die Fragerunden?
0: Ja, ja, fahren wir rein.
1: Okay, lass mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, naja, also wie du ja weißt, hatte ich äh, eine ganze Zeit lang, also ich habe ja eine Ausbildung gemacht zum Flugzeugmechaniker und habe danach halt auch noch als, als, dann als ausgebildeter Flugzeugmechaniker weitergearbeitet als, als Facharbeiter da in meiner Firma. Und äh, nebenbei habe ich halt versucht, in diesem jungen Alter meine, meine Karriere als DJ aufzubauen, habe dann teilweise mich noch auf Battles vorbereitet, habe Überstunden an der Arbeit gemacht, Samstag, habe am Wochenende noch aufgelegt und bin halt dann ganz nebenbei bin ich noch Vater geworden. <lacht> äh, Keine. Jetzt mal abgesehen, dass ich halt auch noch ne, ne, eine Beziehung hatte. Ein ne? und, und, und Privatleben, und Familie. vielleicht ja. Genau, also, ich, also Eltern und Freunde hatte ich auch noch, glaube. Ähm, naja, und dann war es dann irgendwann mal so, dass ich halt, weißt du, ich habe das Wochenende durchgemacht, Freitag, Samstag und bin dann also Sonntagmorgen, irgendwann um, keine Ahnung, um 6 oder um sieben ins Bett, äh, bin wahrscheinlich noch irgendwie 300 Kilometer nach Hause gefahren und oder habe irgendwie, weiß ich nicht, gesoffen und habe dann einfach bis 15, 16 Uhr gepennt und musste dann aber abends um 22 Uhr, wo ich eigentlich los bin zum Gig, musste ich versuchen einzupennen, weil ich ja am nächsten Tag wieder um 5.30 Uhr aufgestanden bin. Und dann habe ich halt irgendwann einfach gemerkt so, ey, keine Ahnung, ich bin... War morgens an der Arbeit, hab irgendwie was vorhin getragen oder habe eine Schraube festgezogen, hab Schweißausbrüche bekommen. So, ne, es war halt so, der Körper hat einem dann so gezeigt, so auch irgendwie, ja, wie man dann auf Stress reagiert, ne, wenn du gechillt bist, dann erstmal, ja, okay, komm, Alter, was können wir da denn machen, wenn du unter Strom bist, ne? triffst du halt auch mal schnell irgendwie falsche Entscheidungen einfach. Und äh, das hat sich dann, das hat sich summiert über mehrere Monate, vielleicht sogar über Jahre, bis ich an so einem Punkt war, wo ich sagte, ey, Alter, ähm, also es sind dann einfach so ein paar Sachen passiert, wo ich mir dachte, ey, so, wenn du jetzt so weitermachst, also da passiert irgendwas, du kriegst einen Schlag, du kippst um, sonst irgendwas und das war so der Punkt für mich, wo ich dann sagte, ey, ich muss jetzt einfach die Entscheidung treffen, ich, ich mache ich mach mich selbstständig, ne? das ist jetzt die, Scho die Short Version, also das, das ging alles so über ein Jahr, zwei, ne? ich habe mir dann, wie gesagt, irgendwelche Bücher durchgelesen, habe mich von Leuten beraten lassen und ähm, aber ich muss dann einfach eine Entscheidung treffen, sonst ist
0: äh, es war kurz vor kurz vorm Knall. So. Okay, krass, das ist auf jeden Fall wild, ja. Ähm, ich glaube, dass diese ganze Diskussion mit äh, Dayjob von, von Montag bis Freitags, vielleicht sogar Samstags auch, und dann am Freitag, Samstag auflegen gehen, also ist noch mal so eine andere Belastung, wie wenn du halt, sag ich mal, dein Business zu handeln hast und Freitag, Samstag auflegst und dann unter der Woche halt dein, dein Marketing und bla erledigst. Ist ja auch genug zu machen, was du zu tun hast, aber ähm, das ist halt nochmal eine andere Geschichte, wenn du dir halt durch einen Arbeitgeber noch aufbürgst, Montag bis freitags halt nochmal morgens um sieben, morgens um acht irgendwie irgendwo stehen zu müssen, bis abends um keine Ahnung was, das ist auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Belastung klar. Ne?
1: Naja, weißt du, Digga, und wenn du dann halt Hubschraubergetriebe zusammenbaust, montierst, ist halt auch nicht so cool, wenn dir da ein Fehler <lacht> passiert, ne, also... So, ähm, mhm. Also ich hatte dann, man, man hat dann natürlich auch eine Verantwortung, äh, ja, und wie gesagt, Privatleben noch dazu. Und ey, ich bin eigentlich froh, dass ich so ziemlich früh an so einem Punkt war. Ne? Ich konnte danach für die, für die, für die, äh, für die Zeit einfach danach, wo ich dann auch diese Entscheidung getroffen hatte, äh, ja, konnte ich mich da besser arrangieren, so, also, ne, ich konnte besser einteilen, so, ey, das machst du jetzt mal lieber nicht. Und natürlich gab es noch so ein paar Extreme, ne, dann mal irgendwie 800 Kilometer am, am Samstag von, von Stuttgart nach Rostock und äh, ja, solche Sachen trotzdem noch gebracht, aber, ne, dann habe ich mir halt jemanden gesucht, der mitfährt und habe das halt einfach ein bisschen besser geplant. Und ich glaube, so, keine Ahnung, wenn man da vielleicht ein bisschen später noch reinrennt in so eine Situation, so es vielleicht noch ein bisschen mehr? Keine Ahnung. So,
0: ne? Aber wa was sollte man denn dann machen, wenn man an dem Punkt ankommt, wie jetzt du, du hast es dann fürs DJing entschieden, wahrscheinlich mhm. auch, weil du schon auf einer gewissen Höhe quasi angekommen warst als DJ, dass du das machen konntest, ja. dass du selbstständig wurdest. Wenn man jetzt, sage ich mal, nicht auf dieser Flughöhe angekommen ist, aber halt schon in diesem Stressmodus gelandet ist, muss man sich halt vielleicht dann auch gegen das DJing entscheiden. Halt, ne? Also ich meine... Also Digga, mal oder, oder du mal...
1: Mein Arzt hat mir mal so zwei Sprüche gesagt, die waren so ziemlich prägend. Der erste Spruch war, was bringt es Ihnen, wenn Sie sich irgendwie zwei, drei Monate verausgaben und fallen dann erstmal irgendwie für zwei, oder zwei Monate oder drei Monate aus oder ein halbes Jahr? Was bringt Ihnen das, wenn Sie sich jetzt die ganze Zeit verausgaben, um was zu erreichen, können das dann aber gar nicht mehr genießen oder ausführen, wenn Sie erstmal, wenn Sie tilt sind? Mhm. So Und der zweite Spruch war, es lag noch niemand auf dem Sterbebett und hat gesagt, scheiße, ich habe in meinem Leben zu wenig gearbeitet. Ey, also das also, war, das also,
0: Fakt, also, ja, ne, so, das sind so zwei Sprüche, über die muss man halt echt nachdenken. Ob, so. obwohl, obwohl, eins ist ja ein Faktor. So. Bei uns DJs ist eigentlich das reine Auflegen an sich, ist ja nicht die anstrengende Arbeit. Sondern meistens ist ja eigentlich, wie komme ich an den Punkt, dass ich überhaupt ausgebucht bin, wie komme ich dahin, dass ich überhaupt auflegen kann, ist ja eigentlich die Arbeit, um ehrlich zu sein. Ey, dieses Dahinfahren, sich drei Wodka in den Kopf kippen und dann ein paar Stunden auflegen, ist ja eigentlich oft die Routine. Das ist ja im Prinzip der, der einfache Spruch, also das einfache Ding, so, weißt du? Ja,
1: natürlich, da hast du vollkommen recht, aber da ist auch wieder so, hast du jetzt, ne, also, ey, wir machen Musik in einem Club für, 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 für Menschen, so äh, die Spaß haben wollen. Äh, wie war denn dein Tag so? Weißt du, du kannst ja schlecht in den Club kommen und kannst sagen, ey, Alter, stellt euch mal auf einen Abend ein, der heute nicht so gut wird, weil ey, ich hatte echt viel Stress, tut mir leid, weil es auch eine blöde Fahrt noch und ich habe Probleme privat. Es wird heute wahrscheinlich nicht so ein guter Abend. Da wird kein Chef sagen, ja, ja, okay, stellen wir uns jetzt mal alle drauf ein hier vom Team. Mhm. Sondern der wird sagen, laber mich nicht voll, Alter, dann komm hier nicht her. So. Ne, das ist ja auch immer so abliefern, abliefern, abliefern. Und äh, da ist halt auch nochmal so die Sache, bist du jetzt jemand, der, wenn er anfängt, komplett abschalten kann und kann da irgendwie abreißen oder bist du jemand, der dann beim Auflegen noch über die
0: Scheiße nachdenkt, die am Tag passiert ist? So. Ey, volles Programm. Bei, bei mir gab es eine Phase, wo ich auf die Idee kam, auch noch donnerstags auflegen zu müssen und du weißt es, ich habe das hier nie, nie erzählt, meine Tochter hat bis vor einem Jahr in London gewohnt, deswegen war ich extremst viel in London. Ich bin alle zwei Wochen, Montag bis Mittwoch, nach London geflogen. Das heißt, bei mir sah es folgendermaßen aus. Donnerstags auflegen, freitags auflegen, samstags auflegen, sonntags nach Hause kommen. Irgendwann mittags um vier, fünf, sechs, je nachdem, wo du halt warst. Und dann bin ich nachts um drei nach London geflogen, Also los, Flughafen, 7 Uhr erste Maschine London. Mittags mal eine kleine abgeholt, oft mal so eine Stunde, zwei Uhr gepennt, weil du bist dann noch voll im Nachtmodus. Wenn es ein Flugzeug eine Stunde dann irgendwie kurz in der Bahn eine halbe Stunde gepennt, kurz Hotel, Stunde ablegen, boom, kleine abholen. Alter, das ging dann bis Mittwoch. Mittwochabend heimkommen, pennen auf Donnerstag, Donnerstag, Freitag, Samstag auflegen. Sonntagabend heimkommen. Dann warst du zehn Tage am Stück unterwegs, Alter. So, also einmal, du hast einmal zu Hause gepennt quasi, zweimal. Egal, Bro, und dann hast du drei Tage frei und dann geht's wieder von Donnerstag, wieder zehn Tage am Stück los. Bro, ich habe das vielleicht so drei Monate gemacht und habe gemerkt, okay, das Donnerstag, dieser eine Tag zerbröselt mich jetzt so, dieser eine Tag mehr auflegen. Donnerstag schon losfahren. Bro, es war so krass, ich konnte einfach nicht mal mehr einkaufen. Also, ich konnte nicht mal normal einkaufen. Du hast nicht mehr mal Butter für zu Hause gekauft, oder irgendwas Verderbliches. Weil es geht kaputt. Du brauchst es gar nicht mehr. Du bist, du bist irgendwie gefühlte zwei Tage zu Hause, Alter. Dann bist du Genau, und am Flughafen hast du bestimmt auch immer gesundes Essen zu dir genommen. Bro, kein Scheiß. In der Phase habe ich so mies zugenommen, weil du ja nur Scheiße frisst. Du hast, ja, du hast keine Zeit für nichts, Alter. Du hast auch keine Energie für gar nichts. So. Du kriegst nichts mehr mit. Sozialleben ist auf null runtergefahren. So. Also, es ist wirklich, das war dann wirklich brachial. Aber, und das reden wir eigentlich die ganze Zeit, eigentlich reden du und ich nur, von körperlicher Anstrengung. Ich glaube, wir zwar hatten das Privileg, dass wir nie in einen mentalen Struggle kamen. Also es gibt ja die zwei Seiten, dass du entweder körperlich davon vollgefickt bist oder, und Burnout ist ja eigentlich eher dann das mentale Ding, ey, ich komme da mental Kraft nicht mehr mit zurecht, Alter. Und an, an dem Punkt bin ich Gott sei Dank nicht gelandet, aber ich glaube, dass jeder, der vielleicht da mal war und vielleicht sogar noch irgendwie anfällig ist und leicht depressiv und keine Ahnung, was es alles gibt, ey, da kommen ja noch ganz andere Sachen hinzu. Mir hat vorhin ein Kandidat, das fand ich sau interessant, Folgendes erzählt der hat tatsächlich irgendwann eine Depression entwickelt, ist zu seinem Arzt und der hat zu ihm gesagt, das Allerwichtigste, was du als allererstes machen musst, ist einen geregelten Schlafrhythmus zu entwickeln. Und damit war schon mal klar, Alter, okay gut, mein ganzes Leben macht keinen Sinn, Alter, weil ich von Freitag bis, äh, Montag bis Freitags arbeite und mich dann Freitags einmal von 6 Uhr morgens aufstehen, um wirklich zu 6 Uhr morgens ins Bett. Okay, lass mich also, eine Sache dazu sagen.
1: Mhm. Ähm, ich habe das irgendwann meiner Bekannten erzählt. Ne? Du, ich muss übrigens heute Abend noch nach Eisenach und morgen muss ich dann weiter nach Dresden. Wie, heute Abend? Es ist 9 Uhr. Ja, mhm. ich muss erst um 12 da sein. Ich fahre jetzt gleich los. Wie, du fährst jetzt los? Ja, ich setze mich jetzt ins Auto und fahre nach Eisenach. Und dann? Dann lege ich da auf, gehe ins Hotel, schlafe und am nächsten Tag fahre ich weiter. Ja, und dann? Ja, dann komme ich irgendwann Sonntag wieder zurück die 400 Kilometer, oh mein Gott, so ey, die, für die war das völlig so, du kannst doch jetzt nicht ins Auto fahren heute Abend, äh, kannst du kannst doch nicht da reinsteigen und
0: noch bis dahin fahren. Ja, okay, aber aber als muss ich sagen, als dann Corona kam und um ganz ehrlich zu sein, fand ich die ersten so, ey, es kommt jetzt im April vier, fünf, sechs Wochen mal ein Lockdown, ja. dachte ich, geil, Bro, ich bin das erste Mal länger wie zehn Tage zu Hause seit fünf Jahren, Alter. Ich habe das voll gefeiert erstmal, ne? dann meine Ernährung umgestellt. Ich habe echt mal so, ey, ich habe jetzt Zeit, was Cooles zu machen. Ja. Für vier Wochen. Genau. Aber als ich dann das erste Mal wieder, so nach einem Dreivierteljahr oder so, eine Stunde Auto gefahren bin, ich glaube sogar zu dir nach Frankfurt oder ins Gibson zum Auflegen. Ich habe so einen Livestream im Gibson gespielt. Bro, das war da, wo du während der Corona-Zeit, wo die diese Tests gemacht haben, wo du dachtest, du gehst irgendwo in so einen. In so ein, was weiß ich was, explodiertes Atomkraftwerk irgendwo rein, wo alle so Vollmontage und so, ne? Ja, ich also, Wo wir dieses dieses Ding noch bis hier oben an die Hirnrinde gedrückt haben, Alter. Egal. Dann habe ich aufgelegt mit Lee Allen und bin halt eine Stunde dahin und eine Stunde wieder nach Hause. Ein bisschen länger, ne? Bis du Park hast, egal. Gute Stunde. Bro, mir kam das so lang vor, also für jemanden, der es nicht mehr gewohnt ist, lange ein Auto zu fahren, ist ja eineinhalb Stunden Auto fahren. Bro, für dich und für mich aber ist halt mal zweieinhalb, drei, vier Stunden irgendwo hinfahren, ist so, pff, ey Bro, nebenbei, was ist los? So, weißt du mal, mache ich das Telefonate, alles ist gut. Also, also wir ich, haben da eine andere Perspektive, muss man also wissen anders. Absolut. Trainieren. Aber worauf ich
1: eigentlich noch hinaus wollte, also du fängst ja an mit diesem Schlafrhythmus, ne? Und ja. sorgen sie erstmal dafür, dass sie wieder einen geregelten Schlafrhythmus haben. Ich bin noch der Meinung, das ist eine Theorie von mir, die wurde wissenschaftlich noch nicht belegt. <lacht> aber, aber Achtung, ich bin der Meinung, wenn du was machst, wo du selber extrem viel Bock drauf hast. Ja. Ne, wenn du jetzt im Club stehst, spielst laute Musik, die du selber gerne hörst, die du feierst, du hast ein geiles Gefühl, alle Leute drumherum feiern auch, du kommst auf so ein Level, wo du, sagen wir mal, Glück spürst oder so, ne, wo du glücklich bist und hast irgendwie ein äh, ja, bist bisschen in Stimmung. Ich glaube dann nimmst du vielleicht auch das, was in dem Moment schädlich ist, du schläfst nicht, äh, du trinkst Alkohol, laute Musik, viel Krach, nimmst du vielleicht anders auf, als wenn du jetzt jemanden nehmen würdest, der nie weggeht am Wochenende und sagst, ey, du stellst dich jetzt in diesen vollen Club da rein, ist das klar, mit diesen tausenden von Menschen und dann ballerst du dir vier,
0: fünf Stunden die laute Musik rein. Verstehst du, was ich meine? Also, das Bro, in, in. In jeder anderen Industrie, angenommen du würdest in der kz arbeiten, irgendwo, keine Ahnung was, Autohersteller. Und du würdest von Samstag auf Sonntag arbeiten oder am Feiertag, ne, würdest du irgendwelche komischen Wochenenden, Feiertagszulagen, danach würdest du diese, ich weiß nicht, wie das nennt, wenn irgendwo ein gewisser Lärmpegel wird, überschritten wird beim Arbeiten, kriegst du ja nochmal irgendeine Zulage. Das heißt, Leute sehen wahrscheinlich uns von außen als ähm, wie soll man sagen, in einem höchst gefährdeten Arbeitsumfeld. Aber mich stresst ja viel mehr, wenn die Musik leise ist, wenn sie laut ist. Weißt du, was ich meine? Also es ist ja kein Maschinenlärm oder sowas. Also ich, sie ich besser, weiß, wenn da keine zwei Flaschen mehr mit dir stehen. Richtig. Das heißt, ich glaube, dass diese Motivationsgrundlage, auch warum wir DJs geworden sind, oder die Motivation, aus der wir heraus was machen, um es mal allgemein zu halten, egal wofür du dich stresst, egal, keine Ahnung, was dein Beruf ja, ist, wenn du da mega motiviert bist, dann fällt dir der Stress nicht auf. Und ich glaube, dass viele, die selbstständig sind, vielleicht eher das Problem haben, dass wenn sie aufhören zu arbeiten, deswegen werden so viele dann krank in den Ferien ne, und der Körper mal runterkommt und dann erstmal nur ne, platt ist, ich glaube, dass diese Balance, dieser Akt ist, seine Motivation vielleicht auch mal für zwei, drei Wochen so ein bisschen zurückfahren zu können und zu sagen, ey scheiß drauf, ich fliege jetzt in Urlaub, ich mache zwei Wochen lang mein Handy aus und mir ist es scheißegal, wer von euch ein Turn-up zum Frühstück macht, Alter, weil ich liege jetzt am Strand und schaue mir die Eier. So, aber das musst du auch erstmal können, Alter. Das ist auch gar nicht so einfach. Man. Also, ich und kann ich mich glaube, noch daran erinnern,
1: vor, vor so, keine Ahnung, 10, 15 Jahren, wenn ich in Urlaub bin, ich glaube, wir hatten noch kein, auf dem Smartphone noch kein Internet. Ey, da bin ich dann immer, habe ich gesagt, ich gehe mal runter in die Lobby, gucke mir mal das Hotel an und bin dann immer heimlich in die Internet-Ecke. Habe mich da an den PC gesetzt, Alter. Echt? Und habe kurz die Dates von den anderen
0: Jungs gecheckt, Alter. Ja, Alter. aber, aber Bro, ich, Bro, ich sag's dir: Guck mal, kein Witz jetzt. Das fällt dir, wenn, wenn bei dir alles gut läuft, fällt dir das nicht so auf. Und wir haben das Spiel ja ewig lang getrieben. Dieses jeden Monat: ey, hier sind meine Dates, ey, hier bin ich ausgebucht, ey, hier mache ich das, hier bin ich da, hier so. Wenn du das Spiel mitspielst, ist alles cool. Sobald du das aber mal so Meter mit Abstand betrachtest, merkst du eigentlich, wie krass viel Druck du wahrscheinlich auch ja. auf jüngere DJs, die halt nicht so krass unterwegs sind, die gerade im Aufbau sind, die das alles extrem ernst nehmen und auf sich selbst beziehen. Ey, wie, wie krass es auch sein kann, was da für ein Druck ausgeübt wird auf Leute, Alter, die versuchen, dieses Spiel mitzuspielen. Weißt du, was ich meine? Die es aber vielleicht noch nicht so hinbekommen. Also ja. ich glaube, dass, dass, wenn man anfällig ist für diese komplette Social-Media-Vergleichsscheiße, dann wird es sowieso extrem gefährlich in dem Geschäft, Alter. So ganz ehrlich, weil es ist ja nur rumgelogener Scheißdreck, Alter. Der eine kauft seine 5.000 Follower mehr, der andere kauft keine Ahnung was. So, ich sag's dir, das ist, das ist so krass, wie manche Leute sich für diesen Social-Media-Scheiß und was da alles abgeht echt also sich einen Hirnfick geben, das ist so abgefahren, Alter. Also ich glaube echt, dass jeder, der, die, der die, die Fähigkeit hat, einfach mal eine Woche sein Handy wegzulegen, Alter, das ist so viel Geld wert, ohne Scheiß, Mann, das ist so krass, Alter. Ja, also ne, es ist ja meistens so,
1: wir haben übrigens halt, vielleicht äh, guckst du schon mal, ob der Teddy da ist, ähm, Ey, aber so, dieses, diese Illusion zu durchschauen, ne, dass du vielleicht irgendwie in einem, in einem Level bist, so, ey, ich habe einfach schon sehr, sehr viel gesehen ne, und ich weiß jetzt, dass das jetzt, das ist jetzt nicht die, der Standard, Alter, dass du irgendwie ähm, die Rolex hast und das Balenciaga-Shirt und siebenmal auflegst in der Woche und zwar in vier verschiedenen Ländern. So, äh, wenn du da schon ein Level erreicht hast, wo du so ein bisschen weiser bist und kannst sagen, ja, ne jetzt hat er gerade sein Peak, Alter, ist auch geil, dass er seinen Peak hat, ne, so, okay, jetzt muss er das Niveau erstmal irgendwie die nächsten zehn Jahre halten, schauen wir mal so, wünsche ich ihm auch, aber dicker ist ja wie bei den ganzen Stars, ne, da es da Leute, die sind über zwei Jahrzehnte dabei und andere, die hatten irgendwie zwei, drei Jahre ihren Peak und danach sind sie verschwunden.
0: Ja, und wie gesagt, ich glaube, dass das das Allerschlimmste ist. Ich glaube, dass das echt das Schwierigste ist, wenn es mal nicht mehr so läuft. Aber Bro, wir alle waren in Phasen, ich erinnere mich da voll dran, ganz am Anfang, wo ich angefangen habe aufzulegen, habe ich für einen großen Veranstalter gespielt und ich dachte mir immer, ey, wenn der mir mal abspringt, habe ich ein riesengroßes Problem. Der ist mir dann irgendwann, also wir haben uns irgendwann nicht verkracht, aber so ein bisschen einfach auseinandergelegt, <lacht> dem andere Sachen gemacht, hatte ich keinen Bock mehr drauf, wir haben es dann sein lassen. Es ging trotzdem cool weiter. Wenn eine Tür zugeht, geht die nächste auf. Aber du musst diese Erfahrung... Toll, Um dann diese Kenntnis zu erlangen, zu sagen: Ey, Alter, es funktioniert auch, wenn wir mal ein, zwei abspringen. Alles gut, aber, aber das da musst ja du erstmal so durchgegangen sein. Dicker, das ist ja, ist der Teddy schon da? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Teddy, wenn du da bist, stell gerne schon mal eine Anfrage, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Alles gut. Aber, Bro, das ist ja auch so eine Sache,
1: die du erstmal selber, also diese Erkenntnis, diese Selbsterkenntnis musst du erstmal haben. Ey, es, es geht immer weiter. Das ist ja auch so ein bisschen mein Slogan: ne? Es geht immer weiter. Ähm, so, wenn du sagst, ey, ich hab da jetzt was und wenn mir das wegbricht, ach du Scheiße,
0: und dann einfach. Okay, aber, so, aber Bro, Bro, mal ganz ehrlich, du bist einer in deiner Alterserfahrungsklasse von denen, die immer noch am höchsten da mitschwingen. So, ich weiß es nicht genau, wie alt Teddy ist so, und es geht auch gar nicht nur um diese Altersgeschichte, aber Alter, so es ist ein, ein Young People's Game, was wir hier alle spielen, und Viele in, in eurem Alter sind nicht mehr auf dieser Flughöhe wie du und Teddy Oh, muss man auch mal einfach ehrlich sagen. Also ihr habt da auch extrem viel richtig gemacht. So weißt du, und ich glaube, dass äh, da auch, wie gesagt, deine Einstellung, dieses ey, es geht immer weiter, natürlich wieder aus dieser, aus dieser Lage kommt, dass es bei dir halt einfach auch sau gut läuft, was dein, dein Ding ist. Das hast du auch, das hast du ja zu verschulden, sage ich mal. Ne? Also das hast du gebaut, das hast du gemacht. Aber was ich damit meine, ist, ist, ich glaube, dass sehr, sehr viele halt ab einem gewissen Alter auch einfach merken, ey, jetzt brechen mir halt mal drei, vier Sachen ab, weil sie es nicht hinbekommen, sich irgendwie äh, neu zu erfinden. Ey Jungs, mal ganz kurz, wir wollen einfach nicht mehr so krass auf den Chat eingehen, aber ich lese ja mit, ihr gehen so viel krasse Gespräche, gerade mit Cupcake, der auch sehr, sehr offen äh, mit seinen ganzen äh, ja, Depressionsthemen und so umgeht, was ich voll geil finde. Also wir könnten darüber mit dem wahrscheinlich zwei Podcasts füllen, Alter. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Sollen wir die Fragerunde ganz kurz starten, bevor Teddy reinholen? Ist Teddy schon da? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Wir machen mal einfach. Ich nehme mal kurz die Frage. So, hier, Achtung. Marco B1985. Nur ein Kommentar. Es ist nicht der Tropfen, der das fast zum Überlauf überlaufen lässt. Es sind die Tropfen davor. Ja, ja also ähm, ja, das, das Genau, das wollte ich jetzt
1: auch noch sagen, ne, weil du sagtest in, mit, diesem, mit dieser mentalen Geschichte, also ich war damals schon so kurz vor Burnout. Ne, also es war schon wirklich so, ich habe gemerkt, ne, dass ich halt äh, ja auf, auf Situationen und auch auf Probleme generell, ich konnte nicht mehr wirklich entspannt darauf reagieren. Ich war nur noch angespannt. Also ich hatte eigentlich immer nur noch so ein Anspannungsgefühl, ne? Ich, ich war eigentlich gar nicht mehr da, wo ich gerade war, sondern ich war schon weiter mit meinen Gedanken. So. Also ich, ja, so. Und ich habe mir dann aber immer gedacht, ey, andere Leute, die erfolgreicher sind, die haben noch viel, viel mehr Stress wie ich. So, stell dich jetzt mal nicht so an. So, so ein Druckschluss, weißt
0: du? Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja auch. Das ist so eine Perspektivensache. Ey, natürlich, ich bin bei dir, ne? Es gibt immer jemanden, den schlechter geht. Aber das ist natürlich... Wenn jemand zu dir kommt und der ist höchstgradig höchst depressiv, ist das natürlich nicht die Antwort. So, ne? Guck dir mal die Kinder in keine Ahnung wo an, du willst denen geht, was laberst du mich voll so? Hilft demjenigen halt einen Scheiß. So. Weißt du, was ich meine? Ähm, ja, du, also... Aber, Bro, es ist ja auch wieder so diese Gesellschaft, ne? So, wie geht's dir? Gut.
1: Ne? Also... Wie geht's dir? Ja, eigentlich total schlecht. Okay, komm, ich kümmere mich. Also, verstehst du, was ich meine? Niemand sagt, ja. wer jetzt wenn der Club reinkommt. Und, Alter, Bro, wie geht's dir? Lange nicht mehr gesehen. Alles gut. Nee, ich hatte gerade einen Burnout. Äh, ich bin in Therapie. Äh, übrigens,
0: <lacht> Warte, ich muss so lachen. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund aus Kolumbien, der, ich, der war mir in der Grundschule, bla bla bla, ist am aufgewachsen. Mit dem habe ich auch angefangen aufzulegen. Der ist dann wieder nach Kolumbien zurück, war da ein paar Jährchen. Und bevor er nach Deutschland wieder zurückkam, war ich eh gerade vier Wochen in New York und wir haben uns in New York getroffen, er und ich. Und er kam quasi gerade von so drei, vier Jahren Kolumbien. Und wenn du scheinbar in Kolumbien jemanden fragst, wie geht's dir? Ist es halt so ein bisschen aufrichtiger gemeint so und die, die Antworten da wirklich drauf. Und er war so in diesem Film, Bro, dass der halt in fucking New York in einen Bus eingestiegen ist, hat dem Busfahrer dann so diese Karte hingelegt und fragt dann so, hey, how you doing, man? Und dann, ich guck dir nur so an, so, Was du mir, du Bro. <lacht> hey, da ich, egal, da muss ich gerade denken egal, hey, ja, man dieses Wie geht's dir ist ja bei uns auch eigentlich nur eine Floske, ne das ist so wie, ey, yo, was geht ab, so, weißt du, so, du willst nicht, wie es abgeht, so, alles mhm. easy, so, ne, das ist ein reines, okay, äh, das ist ein High Five, so, weißt du, was ich mein? und, ey, gerade bei uns Männern ist es, glaube ich, auch so ein Thema, und dann auch nochmal in der Hip-Hop-Branche und in dem DJ-Game, wo alle einen auf dicke Eier machen und so, ey, da sagt doch keiner, ey, Alter, ich nehme nehmen mal jetzt drei Wochen frei, Alter, bevor ich hier irgendwie durchdrehe, Alter, ist mir gerade zu viel, weil, keine Ahnung was, äh, mein Vater ist todkrank und meine Freundin hat sich getrennt. So, weißt du, was ich meine? Darüber wird ja nicht geredet. Und du und ich, wir reden auch gerade nur rein über, über Erfolgsdruck. Weißt du, was ich meine? Über was du und ich gerade reden, ist aus dieser fast schon arroganten Position des Erfolgsdrucks. Wir reden nicht drüber, dass vielleicht du irgendwie privat irgendein Problem hast oder finanziell irgendwas aus dem Ruder gelaufen ist oder dein Steuerberater und du hast einen Fehler gemacht und du musst mal 40.000 nachzahlen oder was weiß ich, was passiert ist. So, weißt du? Du hast ja keine Ahnung, Alter. Es gibt ja tausend Sachen, die passieren können. Und ich okay. glaube dass, ähm, wenn halt wirklich mal viel im Leben verrutscht, familiär, persönlich, keine Ahnung, was alles passiert, so und dann noch dieser Stress oben obendrauf kommt. Und das ist, was er eben gerade, ich habe den Namen vergessen, äh, gesagt hat. so Es geht nicht darum, was die letzten okay, zwei, Okay, Teddy, drei... ganz
1: kurz, Sie Entschuldigung oder ich unterbreche. Äh, Teddy, stell doch bitte eine Anfrage.
0: Er hat sie gestellt, ich hole ihn gleich rein. Ähm, ganz kurz noch einen, den Set ja. äh, Ich glaube, dass das gerade der Spruch war, dass nicht der, die letzten Tropfen, die es fast überlaufen lassen, das Problem sind, sondern halt die Boah. ganzen Umstände, die halt vorher schon dazukommen und dann passiert noch irgendeine Scheiße und dann kann es dann halt noch wegfegen, ne? Okay, ey, wir holen Teddy auch rein. Äh, wahrscheinlich gerade der DJ, der am meisten unterwegs ist. Das ist gerade wirklich mies, Ganz auf jeden Fall. Respekt erstmal. Äh, mal. gucken, was der dazu sagt. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Teddy, just get up. Alles fit, Bro.
2: Was geht? Gut, danke. Was geht bei euch?
0: Ey, mal ganz kurz. Wo bist du gerade? Ach, jetzt bist du wieder da. Jetzt bist du da, was hast du gesagt?
2: Ich muss ich mal lauter machen hier, in meinen Kopfhörern. Äh, in Köln
0: gerade, ausnahmsweise. Okay, was ist denn mit dir los?
2: <lacht> äh, langweilig,
0: <lacht> läuft <glaubt> nicht mehr. <lacht> das <ist mein> <lacht> Bro, was ich mitbekommen habe von dir in letzter Zeit, und ich war die letzten drei Wochen, vier Wochen nicht so aktiv auf Social Media. Ey, du warst zuerst in Panama, aber das war irgendwie, glaube ich, schon im Juli. Sehr nice. Dann äh, warst du bei der Frauen-WM, Alter, in der UK. Du bist jetzt gerade nur Griechenland. EM. EM, sorry, genau, aber in, in UK. Ähm, dann warst du, du bist die ganze Zeit in Griechenland, mies unterwegs, hier sehr viel Mykonos-Alter, sehr, sehr geil. Äh, Alanya habe ich auch gesehen hier im, im wie heißt im, äh, sag ich mir mal, genau, Summer Garden, einer der ah, geilsten nein. Clubs überhaupt. Ey, feier ich mies dort, ne? Also alle, die mal dort guckt euch diesen Laden an, die haben da so zwei Haifischbecken drin und so, es ist richtig, richtig mies, also ist richtig geil. Ähm, erzähl mal, wo warst du nee, überall? Wovon wo die, die schon bei
2: der Tierschutzorganisation auch schon hart einen auf den Sack gekriegt haben, aber auch.
0: Ehrlich, ehrlich? <lacht> ja, ja, ja. Okay, aber verstehe ich auf jeden Fall. Aber erzähl mal ganz kurz, mach mal kurz einen Rundown, wo warst du die letzten zehn Tage unterwegs? Damit wir kurz und mal wenn, du damit bist, Teddy, wenn
1: du damit fertig bist, Teddy, wenn du damit fertig bist und uns erzählt hast, wo du die letzten zehn Tage oder auch die letzten zehn Wochen warst, dann sag uns bitte noch oder verrat uns bitte noch, warum mhm. du keinen Burnout
2: hast. Okay. <lacht> <lacht> Nein, Nein ey, es wird ja einfach. Oh, ja Tag an, alles gut. Nee, ich weiß, wo, ich, also, wo war ich jetzt letzten letzten zehn Tage? Also ich war auf Ibiza auf jeden Fall, ich war in, auf Mykonos, ich war in der Türkei, ich war in Istanbul, ich war in al in, in der Türkei, äh, ich glaube Mallorca war ich auch. Also ich bin tatsächlich, ich kriege es nicht alles zusammen irgendwie, aber ich war wirklich so, glaube ich, so gefühlt so jeden Tag eigentlich immer in einer anderen Stadt oder in einem anderen Land tatsächlich. Und das ist so, ich bin auch echt froh drum, weil das äh, die letzten zwei, zweieinhalb Monate durchgehend irgendwie so ist und ich hatte mir auch gesagt, dass ich diesen Sommer den Terminkalender so voll packen möchte, wie es halt geht. So die letzten zwei Sommer hatten wir halt irgendwie tatsächlich alle, waren wir so ein bisschen ähm, am, am Minimum und ein bisschen am Chillen, klar ein bisschen was ging, aber das ist jetzt weit weg von dem, wie es eigentlich normalerweise sein sollte so wie wir es normalerweise so ein bisschen gewohnt sind ich dachte mir so, dass ich diesen Sommer auf jeden Fall richtig Gas geben will und Gott sei Dank... Ähm, äh, geht das, äh, ist das auch genau so gekommen und, 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 und äh, viele, äh, viele Anfragen sind da, viele Touren ist im Moment da und es ist echt super, super nice, ich kann mich da nicht beklagen, auch wenn es echt hart ist irgendwie, weil du sagst, du hast noch kein Burnout, also es ist echt so, dass man tatsächlich gerade so ein bisschen an seine körperlichen Grenzen kommt, ob man es glaubt oder nicht. Wie organisierst du das? Gar nicht so sehr mit dem Job selber, weil das ist eigentlich der angenehmste Teil von allem.
0: Dieses ganze
2: Drumherum ist halt so richtig, richtig mies im Moment. Also ich hatte jetzt, ich, ich habe sogar für mich protokolliert. Ähm, ich glaube, was habe ich jetzt gesagt? Was habe ich jetzt ungefähr? Ich glaube, so in, in zwei Monaten ich, waren das, glaube ich, so 67 Flüge ungefähr, ja? Ja, ja, kein Witz. Ähm, wirklich viel. Und alle sind sie mit Verspätung, Bruder. <lacht> ja, das macht es sehr, sehr schwierig. Weil ich habe mir auch gesagt, vor dem Sommer, ich mache das auch alles und ich äh, ziehe auf jeden Fall hart durch. Aber es muss für mich passen von den Zeiten auch her. Also ich habe keinen Bock mehr, diese Durchmachaktionen bis 5 Uhr spielen, 7, 8 Uhr geht der Flug und dann wieder, wieder losfliegen und dann wieder ohne Schlaf und so. Und ey,
0: jedes Mal passt es nicht irgendwie. Aber, aber also, sind wir mal ehrlich, sind wir mal ehrlich ja. selbst wenn du, jetzt nehmen wir Alanya ja als Beispiel, sagen mal Garden auflegst, gehst da um 4 Uhr aus dem Laden raus, wirst zum Hotel gefahren, pennst du frühestens um halb sechs, lass dich mal bis um zwölf halb eins pennen, ne? Und dann musst du ja. schon wieder weiter zum Flughafen äh, nach Antalya. Ey, das, du bist
2: trotzdem fertig. Ich meine, also, du trinkst nicht, ne? du trinkst keinen Alkohol. Ne? Trinkst ich trinke keinen Alkohol, nein, nein. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Aber das Ding ist halt, dass ich dann halt meistens gar nicht... also mein, mein, also mein, Antalya ist zum Beispiel so einer der, der, der Destinations, wo ich noch nie in meinem Leben ausgeschlafen habe. Ich spiele seit 13 Jahren da. Noch mhm. nie ausgepennt. Also ich muss immer irgendwie... Ich weiß nicht, wieso das... Blöderweise so ist, aber ich muss immer den Flug irgendwie so um halb zehn nehmen, weil ich am nächsten Tag immer irgendwo sein muss. Aber das da kannst du ja also gar nicht pennen. Realistisch hast du gar
0: nicht gepennt dann?
2: Gar nicht gepennt, bis eine Stunde, anderthalb. Ich habe eh kein großes Schlafpensum, auch so aus auch, auch der Corona-Zeit. Ich bin immer so zwischen vier und fünf Stunden, vielleicht sechs Mal, aber dieses neun, zehn, elf, das, das kenne ich gar nicht, das mache ich nie. Aber im Moment, so in den letzten zwei Monaten ist es, oder zweieinhalb ist es tatsächlich so, dass ich mich so um die drei Stunden pro Nacht so bewege, so ungefähr. Jetzt, jetzt bin ich tatsächlich Frage... mal zwei Tage in Köln, jetzt habe ich ein bisschen Schlaf auch mal aufgeholt, aber das ist dann halt irgendwie... Okay. Aber Teddy, aber...
1: Wie, wie organisierst du dich da und wie, wie was, was ist jetzt dein Geheimtipp Tipp oder dein Patentrezept, dass du beim Gig halt auch immer... Cool drauf bist, ne? du lernst dann, du siehst dann Leute, du kannst ja auch nicht irgendwo hinkommen und kannst sagen, du lass mich alle in Ruhe. Ich geh jetzt ins Hotel und wenn ich auflegen muss um eins, komme ich kurz runter und danach will ich mit keinem sprechen, sondern du triffst Leute, du gehst essen, man unterhält sich, ey, schön, dass du wieder da bist, so
2: wie, wie organisiert. Das gehört, halt, das, das gehört halt dazu, ne? genau das, was du sagst halt ne? Ja, ey, ich meine, ich versuche halt irgendwie. Wenn ich mal irgendwie ein kleines Fenster habe, vielleicht noch mal einen Schlaf aufzuholen, möglicherweise, aber vor allem versuche ich halt auf jeden Fall, äh, mich okay zu ernähren, ehrlich gesagt. so, Da achte ich schon so ein bisschen drauf. Mhm. Ähm, vielleicht, wenn es sich mal ergibt, so auch mal meinen Sport zu machen. Das äh, bringt auch eine sehr gute Balance, regelmäßig äh, meine Vitamintabletten zu nehmen und auch so Infusionsgeschichten so einmal im Monat. Ähm, sieht es ja mal so aus, so, was macht der denn da? Nein, nein, das haut dich. Äh, hau, du haust dir einfach alles Wichtige in den Körper, was
0: du halt. Man, man sieht, dass du nah am Profisport bist, auf jeden Fall, wenn du mit Infusionen kommst und sowas, finde ich geil. Ey. Nice. Ja, ja, ich
2: habe sogar tatsächlich, die, die es machen, sind tatsächlich auch so die Jungs, mhm. die es halt auch bei den Spielern machen. Aber das ist halt eine super wichtige, sinnvolle Geschichte. Weil nur, äh, weil, weil, tu, genau, und manchmal geht's halt auch nicht anders, dann, dann ernährst du dich halt auch irgendwie so vom Fast Food und auch irgendwie so zwischen Tür und Angel, weil es gerade nicht anders geht oder so. Aber ich bestehe halt schon einfach darauf, auch wenn wir essen gehen oder irgendwie sowas, ähm, dass das vernünftig halt ist. Also, dass wir vernünftig was essen, dass wir nicht im Dreck essen, dass es irgendwie äh, leicht essen, vor allem nicht schwer, äh, halbwegs gesund irgendwie also man, das, das muss aber jeder sein, von jedem individuell ist es ja anders sein, sein gesund, ja, also du musst ja. einfach einfach da dir deine zwei, drei, vier Sachen halt irgendwie, ähm, musst du halt irgendwie gucken, dass du die beibehältst auf jeden Fall, die dich halt fit halten, also jeden Tag halt trinken, jeden Tag halt nur Fastfood essen, jeden Tag nur süßes Essen, jeden Tag und dann aber nicht schlafen, dabei. also da, da du, du, du hast deinem Körper halt keinen Gefallen damit, so. Ne? und ähm, das, das merkst du nicht, wenn du es eine Woche, zwei oder drei machst, aber wenn du es halt fast zweieinhalb, drei Monate am Stück machst, da merkst du halt, dass du halt, ähm, dass Kann dir das einfach nicht gut, gut, nicht gut tut. Und, und das sieht man halt auch einem an so. Und ich fühle mich eigentlich auch ganz okay, obwohl ich zwar müde bin, aber ich habe tatsächlich auch vor dem Sommer bewusst halt auch irgendwie auch abgenommen so. Äh, aber ich meine, ich muss jetzt nicht groß abnehmen oder so, aber ich habe einfach mal so ein paar Kilo mal so runter und einfach mhm. mal mich, meine, meine persönliche Fitness gesteigert, auch mal irgendwie mit auch mal für, äh, regelmäßiger Laufen gehen, ins Studio gehen und halt einfach, weil ich mich auf den Sommer auch ein bisschen vorbereitet habe, um körperlich einfach auch ein bisschen fit zu sein und durchzuziehen äh, durchziehen zu können. so Und das Ganze gepaart halt mit ein bisschen darauf achten, dass du äh, was Vernünftiges halt auch isst und und ähm, deine Ruhepause dir gönnst und deine Vitamine auch irgendwie nimmst und dich nicht irgendwie erkältest und nicht irgendwie krank wirst und so weiter. Und gerade in einem Umfeld, wo wir natürlich auch einem gewissen Corona-Risiko ausgesetzt sind. Ich bin bis jetzt, ich teste mich alle zwei Tage so und ähm, weil es funktioniert gar nicht, dass du halt irgendwie
0: ähm, ja, einfach das Risiko eigentlich
2: ist, andere Leute halt auch einfach anzustecken, weil dieses Bewusstsein sollte man nach wie vor ja immer noch haben. So und nicht irgendwie, ja, ich mache es jetzt einfach nicht mehr und es wäre egal, wenn ich mich jetzt infiziert habe oder nicht. Klar, ich kann es irgendwie verstehen, dass Leute das dann irgendwie so beibehalten, aber Digga, wenn ich jetzt heute erkältet bin, ich muss jetzt ab morgen spiele ich bis, ich habe eh eben eh meine Termine gepostet, jeden Tag. So nur den Samstag spiele ich alleine dreimal. So, ja, auf drei, also nachmittags, am Abend und dann in der Nacht. So, wenn ich jetzt irgendwie infiziert bin, ich denke, ich kann doch nicht einfach mal 500 Leute anstecken in meinem Umfeld oder 100 oder 20 oder 40. Die stecken, also, also diese Verantwortung, dieses Bewusstsein sollte man nach wie vor haben. Worauf ich hinaus will, ist so, dass ich mich auch dahingehend auch mal versuche zu schützen. Im Club ist schon klar, wenn ich auflege, trage ich keine Maske wenn ich trotzdem im Flieger bin, wenn ich äh, im Zug bin, wenn ich irgendwie am Flughäfen bin, da, wo ich mein Risiko für mich selber zumindest ein bisschen minimieren und reduzieren kann, dann mache ich das natürlich so, weißt du? Und das sollte sich auch jeder tun, für sich selber und auch für seine Mitmenschen nach wie vor, ja? weil das ja nach wie vor ein Thema ist. Und ähm, ja darüber hinaus halt, das, was ich halt gesagt habe, halt, ne? also mein, der Schlaf ist halt sehr, sehr knapp zur zeit aber das, was du halt dann auf der anderen Seite irgendwie ein bisschen verantwortungsbewusster für dich umsetzen kannst, ist sowas wie vielleicht Ernährung, wie ein bisschen Vitamine, wie ein bisschen Sport, wie ein bisschen das, was sich halt einfach äh, einfach hält. Ja und ich kann halt jedem. Ich weiß, ich trinke nicht. Ich weiß ja nicht, wie es ist. Aber wenn du halt vier, fünf, sechs Mal die Woche spielst und das irgendwie jeden Tag in einer anderen Stadt oder sogar in einem Land, du musst niemandem erzählen, dass es, dass Alkohol glaube ich nicht super gesund für deinen Körper ist. Das weiß jeder, der hier zuschaut. So machst du, machst du ein mal eine bisschen Ausnahme. minimieren. Nein. Ich gar Bro, keinen, Bro, also, Bro,
0: was ist für dich anstrengender? Ist es die, Niemals. Ich die, die ich hab noch nie mentale Album probiert. Ich, kann, ich war noch nie betrunken oder angetrunken. Eigentlich. Ich habe nie ey, was, was ist für dich anstrengender? Die mentale Komponente der ganzen Geschichte? Auch, dass du jetzt so gut wie kein privates Umfeld eigentlich um dich rum hast wahrscheinlich. Ja, ist ja, ja, wirklich, dass du nur durchsiehst Oder ist es mehr die körperliche Komponente? Das ist so eine Mischung aus beidem. Ich bin oft total müde, aber ich bin halt nie alleine.
2: Es ist eigentlich tatsächlich das Körperliche, äh, das, was eher anstrengend ist immer ein bisschen im Moment. Also ist vom Kopf her eigentlich gar nicht so sehr, weil ich genug ähm, Ablenkung Eindrücke bekommen ich, ich, ich sammle geile Erfahrungen. Es, mein Job macht mir Spaß. Ich bin, egal wo ich bin, ich bin natürlich nie alleine. Ich fliege auch äh, in der Regel nie alleine. Äh, kann natürlich mal vorkommen. Ich bin aber immer jemand bei mir. Wenn du ankommst, wirst du nett empfangen. Du wirst, es wird sich um dich gekümmert. Du hast ein, äh, cooles Programm um dich rum, das, das macht natürlich total, das ist natürlich das, was wir an und dem Job natürlich auch so mögen und lieben so, ja, und auch, was den Job auch so lebenswerten macht, natürlich auch, ne? gerade Erfahrungen sammeln und, und Eindrücke gewinnen, geile spielen, Menschen zum Tanzen bringen, äh, denen eine gute Zeit bescheren und, 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 und ähm, es ist tatsächlich eher so das Körperliche und tatsächlich jeder Sommer ist bei, mir, also ist bei mir eigentlich immer recht ähnlich. Also dieses Mal war es vielleicht nochmal ein Tickchen nochmal so 20 Prozent mehr. Aber es ist immer viel los, aber es war halt nie so anstrengend wie jetzt, weil es ist halt, hängt einfach von diesen Reisebedingungen zusammen. Das macht es halt irgendwie halt so, so mühsam. Du, also Menschen sind Gewohnheitstier und nach einer Stunde, äh, und früher war eine Stunde, anderthalb war ja schon eine Katastrophe mit Verspätung. Das ist jetzt einfach in meiner Reise einfach schon längst eingeplant und einkalkuliert die Stunde anderthalb. Aus der werden aber schnell mal so drei und vier Stunden halt. Und das ist halt, das macht es halt so richtig mies. Wo du denkst so, ey, das ist genau meine, meine Schlafzeit gerade so. Die zwei, drei Stunden die äh, Verspätung, die er mir jetzt gerade irgendwie wegnimmt, aus was für Gründen auch immer, ist genau das, was ich eigentlich eingeplant habe, vor dem vielleicht nicht immer mal hinzulegen, weil ich letzten Tage nicht zugekommen bin. Und das macht mich halt sauer so ein bisschen, weißt du? Ich habe mein Booker <lacht> auch gesagt, tatsächlich, ne? Ich habe auch gesagt, wir nehmen keine Auslandsgeschichten. Also Ausland, oder wo ich hinfliegen muss, keine Gips mehr, äh, äh, nicht, nicht mehr entgegen. Das, was wir noch zugesagt haben, machen wir. Und das, was ähm, äh, anfragen, wie reinkommen aus, aus dem Ausland, wenn, ich ne, wenn wir eine andere Option auch noch da liegen haben, wo ich easy sehr spannend mit dem äh, Auto hinfahren kann, auch wenn das nicht so spektakulär klingt, ziehe ich mhm. das jetzt vor. Das Aber ist, ich schwöre dir, keinen Bock mehr. Lass mich eine Sache
1: dazu sagen, ähm, meine Frau hat irgendwie eine Mail bekommen von, vom, vom, vom Lufthansa-Vorstand, wo irgendwie hieß, ähm, es tut uns so leid für dieses ganze Chaos, aber ne, wir hatten halt eine schwierige Zeit, mussten vielleicht auch unser Personal irgendwie umschichten und sowas und ähm, wir wollten ihnen auch sagen, dass bis Herbst
0: dieses Chaos sich nicht besser wird. Also so. aber, und, aber ist zumindest eine ehrliche Ansage
1: Ja, ist auf jeden Fall eine ehrliche Ansage Und dann saß ich ja, ich war ja am Sonntag in Wien Und dann saß ich im Flieger Und äh, ich bin mit der Lufthansa geflogen Und da meinte der Co-Pilot Ja, ne, schön, dass Sie bei uns sind ne? Und übrigens Wir haben immer noch die Maskenpflicht ne? Und es halt, wir sind halt immer auch noch in der Pandemie ne? Es läuft noch nicht alles ganz reibungslos Und Wenn Sie das aber nicht gut finden dann ist das kein Problem. Auf lufthansa.com vermieten wir auch Privatschats. <lacht> das
0: sage auf jeden Fall. Auch nicht Alter. schlecht. Auch nicht ich habe hier hab eine coole Frage drin, weil wir echt kaum Fragen gemacht haben. ich ist halt ein bisschen off-talk, aber finde ich echt geil. Achtung. Enfis Frey, gibt es einen Geheimtipp gegen Aufregung und Lampenfieber?
2: Genießen und Spaß haben. Moment, auf den arbeitest du doch hin, Bruder. Du hast doch Bock, vor dieser Crowd zu spielen. Und jetzt hast du diese Gelegenheit. Also, wie ist das? Also ich kenne das kenn doch von... bist gew gewisser Grad Lammfieber gehört auch bestimmt dazu. Das ist ja auch Voll. schön. Das ist auch super. Aber Voll. ey, versuch es irgendwie so umzukompensieren, dass du da Bock drauf hast. Und ey, nicht das Angst. ist auf jeden versau Fall dir, richtig versau, so. dir, versau dir nicht den Gigs selber, indem du halt irgendwie Angst hast oder dir Sorgen machst oder Lammfieber hast, sondern, ähm, sondern eher so versuchst es irgendwie zu 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 switchen, indem du halt echt richtig Bock dazu hast und so ey ihr seid draußen, ich bin hier, ich bin auch ready und ich vertraue mir selber auch so, ich traue mir das zu, dass ich das hinkriege und jetzt zeige ich euch mal Geil.
0: und ich glaube ich, ich, ich glaube Vorbereitung also zu wissen ey keine Ahnung endlich spielt der ganze Abende dass du einfach sagst, ey, ich habe meine erste halbe Stunde komplett durchprogrammiert. Scheiß drauf. Ich spiele genau diese halbe Stunde. Abweichen kannst du immer noch, sobald du, sobald du sicher bist. Aber du weißt genau, was jetzt auf dich zukommt. Das kannst du zu Hause tausendmal einüben, Alter. Du brauchst nicht nervös zu sein vor der ersten halben Stunde. Und ich glaube, dann bist du eh drin. So weißt du, was ich meine? Das ist vielleicht so ein bisschen ein Tipp. Ey, Vorbereitung und Routine bekommen, ist eigentlich der beste Tipp, würde ich sagen, gegen Aufregung. Aber ey, wenn deine Aufregung und Lampenfieber nicht mehr da ist vor einem Auftritt, gerade vor größeren Geschichten, ey, ist auch was falsch. Also ich glaube, das meint <lacht> mein Teddy gerade. Sei froh, dass es noch da ist. Du willst noch excited sein. Du willst noch Bock drauf natürlich, haben. Natürlich, Du willst spüren, ey, ich mache hier gerade was. Es ist nicht normal. Es ist nicht normal für den Menschen, vor tausend Leuten zu stehen und die Musik auszumachen und das Mikrofon in die Hand zu nehmen und ne, mit denen jetzt zu reden. Das ist keine normale Situation in dem Sinne. Du musst da minimal aufgeregt sein. Lampenfieber ist dann nochmal eine gesteigerte Version, aber so ein bisschen Respekt nenne ich mal einfach, gesunden Respekt, wenn der weggeht, hast du ein Problem, Alter, ganz du musst kurz da noch, bleiben. Ganz kurz
1: noch, also ich, von früher, von den ganzen Battles und von den ganzen äh, Contests, habe ich mir irgendwann so überlegt, äh, als ich da oben stand und mir haben natürlich so ein bisschen die Finger gezittert, ne, habe ich mir irgendwann gedacht, ey, Alter, so, also ich kriege das jetzt nicht auf Anhieb weg. Ne? Ich kann jetzt nicht einen Schalter umlegen und bin halt, bin halt völlig sicher hier oben. Ähm, ich habe das dann irgendwann einfach irgendwie versucht zu akzeptieren und das, was Teddy auch eben sagt, ich habe es versucht, so ein bisschen umzuwandeln in Motivation. Ne? So, ey, komm, Alter, ich schaffe das schon. So, äh, kriegst du schon hin und äh, wenn ich jetzt hier irgendwie ein paar Dinger gedreht habe, wird das auch
0: weggehen. So. Hoffentlich. Aber ich glaube, wie gesagt, begrüßt es. Seid froh, dass es das gibt und seid froh, dass ihr nach euer Körper noch darauf reagiert. Ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil auf jeden Fall. So. Ey, Teddy, ja. wie machst du das mit deinem privaten Umfeld? Ich will jetzt nicht auf Familie und Frau und Kinder und so ein Kram eingehen, sondern so, wie machst du das generell, Freunde, Geburtstage, Hochzeiten, bla bla bla, wenn du so viel unterwegs bist, dass das so einigermaßen sich die Waage hält und du nicht nach drei Monaten nach Hause kommst, und, äh, weißt du, deine, deine Frau, du ich meine, es geht nicht mehr das Telefon so. Er <lacht> legt da auf auf dieser <lacht> Hochzeit. <lacht> auf der Scheidungsparty legt er vielleicht noch genau, auf. Genau,
2: <lacht> genau. Nein, weil, ey, was, wie, wie macht man das? Ja, doch, also ich meine, wir machen ja so Jobs, ne? das kennen wir ja, wo das, ähm, auch selbst ähm, in normaleren Zeiten, also nicht nur abgesehen von der Sommertour, wo ein bisschen mehr los ist, aber da wo die Leute ja Zeit haben füreinander, Vorfeiertage, Wochenende, ist ja genau unsere Arbeitszeit. Wir müssten ja eigentlich eh immer ja auf auf sich Dinge verzichten, was so Soziale Aktivitäten angeht, ob mit Freunden, ob mit Family, ob mit irgendwelchen Geburtstagspartys oder vielleicht äh, Hochzeitsgeschichten oder was auch immer. Weihnachten oder so. Also wir sind ja eigentlich immer genau die, die dann arbeiten, wenn andere frei haben, ne, was das angeht. So, das kennen wir ja auch, an, auch, auch nicht anders. Aber ja, ey, ich habe mir zum Beispiel, weil ich. Du musst halt oftmals dann einfach einen Saar Apfel beißen, wenn du alles machen willst. Entweder sagst du halt, ich sage dir diesen, diesen einen Tag jetzt ab, diesen Gig, oder ich mache den nicht, und damit ich auf diesem, auf dem Geburtstag von meinem besten Kumpel irgendwie mit sein kann, oder auf der Hochzeit, oder halt nicht. Ich habe jetzt zum Beispiel gespielt am Freitag in Korfu äh, bis 5 Uhr morgens, habe dann um 8 Uhr meinen Flug genommen, um 10 Uhr, äh, halb elf wieder zurück in Köln zu sein, ohne zu pennen und zwölf ein Uhr ging die Hochzeit von einem meiner engsten Freunde, mit dem ich schon seit ich so klein bin, ja, der hat er dann am, am, am Samstag geheiratet. Da konnte ich dann halt bleiben so bis sechs sieben Uhr, dann musste ich dann auf die Oldport Gold fahren, da habe ich da abends gespielt, das Ganze natürlich immer noch ohne Schlaf so bis zehn und bin dann in Düsseldorf äh, dann abends noch 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 im, noch im Bruder noch von eins bis vier. Also war schon Kraft. langer 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 Tag und lange Nacht so ohne ohne gepennt zu haben so ähm, und so plane ich mir das dann halt einfach irgendwie so ein bisschen ein. Also das, 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 Ich weiß ich eigentlich immer total in den sauren Apfel und, und versuche dann irgendwie noch äh, ein bisschen ein paar Stunden mit von der Partie zu sein. So. Also mhm. so mache so mach ich das halt in der Regel. Und oftmals gibt es halt ein paar, paar Sachen, die, wo du halt tatsächlich nicht da vor Ort sein kannst. es war ein anderer Kumpel, geheiratet, da war ich gar nicht, gar nicht im Ausland und gar nicht erreichbar, auch zurückzukommen für diesen einen Tag, sondern weil alles so zusammenhängt. Und das war dann total schade, aber das gehört halt dazu. Die kennen das aber auch, da ist auch keiner sauer drüber oder so. Die Arbeitszeiten sind halt einfach, einfach anders. Da, wo, die, wo wir halt los müssen, sind die anderen halt. Also da, wo andere frei haben, müssen wir halt arbeiten. Vorfeiertage, Wochenende, ja, da, da, da müssen wir ja immer ran, weißt du? Ja, heißt, wer, wer ist,
0: und wer ist Cheyenne Garcia, der hier gerade gegen Danty Thomas geht? Wir kennst gegen, doch Mann. Cheyenne, Alter. <lacht>
2: Den kennst du. Geh auf seine Seite, dann weißt du,
0: wer das ist. Okay, warum warum hätte der gegen, gegen Dante bin Thomas? Der,
2: der, der will auf einer Couch pennen, aber die ist immer reserviert. Der weiß schon <lacht> mal. Der weiß, Bro, der weiß wer ich Bro, meine. Hast, du,
0: hast du gesehen, wie Dante Thomas abgenommen hat, Alter? Nein. <lacht> Bro, ich, Achtung, ich habe das zufällig irgendwo gesehen. Ich folge dem auch nicht, aber das ist ein geiler Typ übrigens. Einer von der alten Garde, der richtig ja, super nett, super nett. ja ja. Krasser Dude, Alter. Und auch geile Live-Performance, bla, bla, bla. Aber der war zwischendurch mal einfach so... Ey, kennst du das, wenn jemand einfach so fett geworden ist, dass du den gar nicht mehr erkennst? Ich hätte den gar nicht erkannt. Im Letzten
2: Sommer habe ich den gesehen. Und da war der schon so,
0: hat der schon abgenommen gehabt im Vergleich zu vorher. Das Jahr. Und, dann, und dann plötzlich ist er von 130 Kilo runter auf Sixpack-Level wieder. Und dann sehe ich den und ja, so, ja. hey, Alter, was hast du gemacht? Also ist auch ja. einer, der die Pandemie auf jeden Fall gut genutzt hat. Äh, aber laut Scheier arbeitet er bei Subway auf jeden Fall gute Schüsse gefeuert.
2: Aber wichtig, wie gesagt, ist, dass man da, wie gesagt, äh, dieses, dieses, äh, auch auf die Jungs, die da vielleicht auch irgendwie dazu kommen, vielleicht äh, intensiver aufzulegen und, und auch äh, äh, ohne Schlaf und das Ganze, diese, diese Zeiten, die kennt jeder und die sind mal mehr, mal weniger bei einem kommen sie vielleicht ja noch so. Aber man muss da eigentlich einfach da gucken, dass man da auf sich äh, so ein bisschen achtet. So, bei mir ist jetzt, muss ich echt sagen, so echt so ein bisschen hart an der Grenze. so. Ich hatte jetzt, um, war das um, im Gig, wo ich im, äh, kurz zum Auftritt im Backstage, wo ich dann war, die haben uns Essen gebracht und Trinken und all sowas. Und ich war, ich habe nicht gemerkt, ich bin halt
0: eingeschlafen so, weißt du? Okay, so also <lacht> Ja, ja, ja. ja, ja,
2: ja. Also, oh, Jungs, Jungs,
0: kurz, kurz, ich, ich, dann... muss, ich muss kurz kacken, Alter. Wir haben ein Instagram-Update. Die geben mir wieder den Countdown. Wir haben eine Minute und sechs Sekunden. Ey, ich habe keine Ahnung, warum Instagram die Scheiße jedes Mal macht. Wir konnten in den letzten zwei, drei Wochen immer schön überziehen. Wir haben noch genau eine Minute. Teddy, ich gebe dir noch einen Satz. Kommen, mal wir noch mal oder, okay, kommen wir nochmal rein oder kommen wir rein oder sind wir dann... Nee, rein wir lass mal also. eine Stunde lassen. Okay. Wir, holen dich, wir holen dich nach der ganzen Sommergeschichte noch mal rein und reden nochmal über den Sommer, alter. Lass ja, okay. es machen, Alter. Ja, okay, äh, ey, 46 Sekunden. Teddy, ich danke dir, weil wenn wir es nicht regeln, also nicht äh, frühzeitig beenden, dann ist alles wieder weg. Äh, Rady, ich danke dir. Jungs, wo immer alter. unterwegs seid, viel Spaß am Wochenende. Ähm, okay. Ich brauche zwischen eine Woche unterwegs bin. Ich bin ab Freitag wieder da. Äh, Jungs, vielen Dank. djs für djs 100, ich glaube 26. Ähm, das Ding, Ding Shoutout. Alter. Stopp, stopp, stopp. Mach beide. Ich muss nicht beide. Ein bei. Rapshow Ray D, dass das immer noch so
2: durchziehen. ist einfach zu so krass. sind die <lacht> krassesten Motherfucker im Internet. So. Jetzt könnt ihr ausmachen. Als ihr Bro, Bro, drauf. djs